0: Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zu der sechsten Lektion des sogenannten Roten Fadens hier bei uns in der Bibelgemeinde Nordröhn. Keiner von uns hätte das letzte Mal gedacht, dass wir uns auf die Art und Weise in Anführungszeichen wiedersehen, denn die aktuelle Lage macht es ja leider unmöglich, dass wir uns hier oder überhaupt an irgendeinem Ort versammeln können und deswegen haben wir uns gedacht, wir versuchen den roten Faden trotzdem weiterzuführen, indem wir die nächsten Lektionen, soweit das notwendig ist, aufnehmen, so wie wir das jetzt gerade hier tun. Und ich hoffe, dass auf die Art und Weise doch viele, vielleicht sogar mehr als vorher, weiter in der Lage sind, diesen Lektionen zu folgen. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Wir haben uns vorgenommen, in 15 Einheiten einfach mal den Grundgedanken, die rote, den roten Faden, den, die Verbindung im Wort Gottes aufzuzeigen. Jeder, der das Christentum kennt, weiß, dass die Bibel der Kern, die Grundlage unseres christlichen Glaubens bildet und doch kommt es selten vor, dass man mal die Gelegenheit bekommt, einen roten Faden in diesem großen Buch aufgezeigt zu bekommen. Wir sind wie gesagt heute bei der sechsten Lektion, ich will noch mal kurz eine Wiederholung machen, dann, wie wir es gewohnt waren, von den ersten Abenden, beten wir auch kurz zusammen und dann versuchen wir das auf die Art und Weise mal anzuschauen. Ja, der erste Teil war, am Anfang war das Wort, also wir haben uns überhaupt erstmal Gedanken über die Bibel selbst gemacht. Ich will jetzt nicht im Detail die ganzen ersten fünf Lektionen wiederholen, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, aber... Das Wichtigste bei dieser ersten Lektion war, Gott ist ein mitteilender Gott. Manche kennen diesen Vers aus Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und mit Worten möchte man sich mitteilen. Und das ist nicht selbstverständlich. Gott ist ein mitteilender Gott. Er möchte, dass wir wissen, wie er ist, wie er alles gemacht hat und zu welchem Zweck er auch alles gemacht hat. Das ist der erste Abend gewesen. Wir haben einige Zeit über die Bibel gesprochen, wie einzigartig sie ist in ihrer Offenbarung, wie viele Autoren mitgewirkt haben und trotzdem ein roter Faden dabei rausgekommen ist und das über anderthalb tausend Jahre Verfassungszeit. Am zweiten Abend haben wir uns über die Schöpfung Gedanken gemacht und der Kern an diesem Abend war, wozu ist alles gemacht? Ja, zu oft, vielleicht auch unter uns Christen, sind wir versucht zu glauben, im Kern dreht sich alles um den Menschen und das stimmt natürlich so nicht. Im Kern dreht sich die Schöpfung und alles in diesem Universum um den Schöpfer. Alles ist, Kolosse 3, Vers 16, aus ihm, alles ist durch ihm und alles ist zu ihm hin geschaffen. So auch der Mensch und wenn wir es versäumen, unseren wahren Lebens Sinn zu verpassen, dann machen wir das, was viele andere tun. Sie sind auf der verzweifelten Suche, ihrem Leben Sinn zu geben ohne Gott und das mit oft sehr, sehr schlimmen Folgen. Im dritten Teil haben wir über den Sündenfall gesprochen und das Entscheidende bei dem Abend war wahrscheinlich, dass wir gelernt haben, der Sündenfall ist nicht eine Geschichte einfach nur für die Kinderstunde. Es ist auch nicht einfach nur ein Essen von einer verbotenen Frucht, sondern der Kern des Sündenfalls ist eigentlich die Rebellion des Menschen gegen Gott. Es gab schon vor dem Sündenfall einen Sündenfall. Die unsichtbare Welt, die Engelswelt, war schon zum Teil gefallen. Satan gab es schon, deswegen tritt er in diesem ersten Garten Eden auf und versucht den Menschen... Und er versucht ihn auf die gleiche Art und Weise, wie er selbst gefallen war, er versucht ihn bei seiner Selbstsucht zu packen. Ja, eigentlich ist alles aus und durch und zu Gott geschaffen. Und Satan genügte das nicht. Er wollte, dass, dass sich die Anbetung um ihn dreht. Und genau das Gleiche passiert nun mit uns Menschen seit dem Sündenfall. Auch wir wollen letztendlich nicht wirklich für die Ehre eines anderen leben, sondern wir möchten am liebsten für uns selbst leben. Danach haben wir über die Ausbreitung der Sünde gesprochen. Ja, das werden wir heute auch wieder anklingen lassen. Ja, gleich auf der Seite 2, wenn man so will, in der Bibel kommt es schon zum ersten Brudermord. Die Bibel ist sehr direkt, authentisch, ehrlich. Ja, die, der Mensch gibt dieses, diese gefallene Natur weiter und deswegen erhebt sich kein gegen Abel. Er ist eifersüchtig auf ihn, weil Abel bringt ein Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Warum ist es Gott wohlgefällig? Weil er das Opfer darbringt, wie Gott es ihm oder den Menschen geboten hatte. Ein stellvertretendes Opfer, ein blutiges Opfer. Ein Tier musste sterben und kein tat das nicht. Er brachte ein Opfer, was er dachte ausreichend wäre. Er brachte ein unblutiges Opfer und das war Gott nicht wohlgefällig, aber das führte ihn zur Eifersucht und damit zum ersten Mord, was ein Brudermord war. Und danach sieht man, wie auch die Nachkommen ja, von ähm, den ersten Menschen immer wieder mit ihrer Selbstsucht kämpfen und letztendlich nicht wirklich für den einen wahren Schöpfergott leben wollen, sondern letztendlich für sich selbst leben wollen. Das letzte Mal haben wir über die Sintflut gesprochen. Auch das eine Geschichte, die gerne in die in, in dem Bereich der Fabeln und Märchen verbannt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, man kann, auch wenn das nicht das Ziel dieses Abends war, man kann auch wissenschaftlich an die Sache rangehen, kann sehr gut nachvollziehen, warum es gute Gründe gibt, warum zum Beispiel die Fossilien, die Versteinerung, die wir heute sehen, nicht eben über Jahrmillionen, sondern in einem Nu, in einer Katastrophe, in einem Moment entstanden sind. Wir sehen zum Beispiel versteinerte Tiere, die gerade am Gebären sind oder die noch einen letzten Bissen runterschlucken. Das deutet nicht darauf hin, dass eine Versteinerung über Jahrmillionen war. Oder, haben wir auch als Beispiel gebracht, man sieht versteinerte Bäume, die durch die Sedimentschichten hindurchgehen. Und die Sedimentschichten wird uns eigentlich gesagt, sind über Jahrmillionen entstanden. Dem widersprechen aber Bäume, die in ihrer Versteinerung durch die Schichten durchgehen. Das war aber kein apologetischer Abend zur Verteidigung, dass es tatsächlich eine Flut gab. Im Letzten müssen alle Menschen glauben, man muss an eine Schöpfung und an einen Schöpfer glauben und man muss auch glauben, dass selbst die Materie aus sich selbst entstanden sein soll und mein, meine feste Überzeugung ist, der Glaube an einen intelligenten Schöpfer und an einen, an einen allmächtigen Schöpfer ist wesentlich leichter oder nachvollziehbarer, als dass man glauben kann, dass... Alles aus dem Nichts durch Nichts entstanden ist. In der Sintflut haben wir gesehen, wie Gott Rettung anbietet, aber zu seinen Konditionen. Und wirksam wird diese Rettung durch Glauben. Noah wusste, dass eine Flut kommen wird. Noah wusste, dass es eine Rettung geben wird durch diese Arche. Und Noah handelte im Glauben. Er baute diese Arche äh, über einen sehr langen Zeitraum. Und als die Flut dann kam, gab es für ihn Rettung und seine Frau und seine drei Söhne und drei Schwiegertöchter, also insgesamt acht Seelen. Aber da sieht man ein Muster, was sich durch den ganzen roten Faden zieht. Gott ist ein heiliger Gott, er kann die sich ausbreitende Sünde in der Welt nicht tolerieren. Aber er ist gleichzeitig ein liebender und gnädiger Gott, ist ein rettender Gott und bietet Rettung an, aber zu seinen Konditionen, die man durch Glauben erfassen muss. Das war der letzte Abend und wir waren bis Kapitel 6 gekommen im ersten Buch Mose. Heute sind wir mit einem Abschnitt beschäftigt, der sehr, sehr groß ist. Wir können ihn unmöglich lesen. Heute wollen wir die Kapitel 12 bis 50 aus diesem ersten der 66 Bücher der Bibel äh, zusammenfassend betrachten. Selbst zusammenfassend wird es nicht sein. Wir werden nur ein paar Höhepunkte herausnehmen. Aber dieser, äh, diese sechste Einheit ist überschrieben mit das Volk Israel. Das soll den Kern bilden für heute und auch für die nächsten fünf Lektionen. Warum? Bislang hatte Gott sich in seinem Handeln nur einzelnen Personen zugewandt. Ob das Adam und Eva waren, ob das Abel und Kain waren, oder ob das jetzt wie am letzten Abend Noah waren, das waren immer einzelne Personen. Jetzt werden wir sehen, dass Gott seinen Plan zur Welterlösung nicht mehr mit, einem, mit einer Person verfolgt, sondern mit einem ganzen Volk, das er durch eine Person, Abraham, in diese Welt bringt. Und die Geschichte Israels, die, ja, für die Abraham der, der Ur- oder Stammvater ist, die Geschichte Israels umfasst im Grunde genommen von jetzt ab das gesamte Alte Testament. Oder, auch wenn das für den einen oder anderen ähm, Neuklingen mag, das ganze Alte Testament kann man in zwei sehr ungleiche Teile einteilen. Die ersten elf Kapitel richten sich im Grunde genommen an die, das ist die biblische Urgeschichte und richtet sich an die gesamte Menschheit. Und ab Kapitel 12 vom ersten Buch von der Genesis bis über die restlichen 38 Bücher des Alten Testaments bis zu Maleachi umschreibt das Alte Testament ständig die Geschichte Israels. Und wir wollen in 15 Lektionen die Bibel abdecken, deswegen ist es recht und billig, dass wir diesem großen Teil des Alten Testaments jetzt die nächsten fünf Lektionen widmen. Heute Abend, und das ist vielleicht, also je nachdem, wann ihr das hört, bei mir ist es noch nicht Abend, ähm, heute wollen wir nur diese, diesen ersten der fünf Teile über das Volk Israel anschauen und selbst diesen Teil, also die Lektion 6, habe ich mich entschieden, in zwei Teile zu unterteilen. Ja, wir haben ja jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit durch diese sogenannte Corona-Krise und vielleicht schaffen wir es, dass wir nicht alle 14 Tage donnerstags dieses Video online stellen, sondern jede Woche in kleineren Portionen und deswegen dachte ich, ist es gut, wenn wir heute diese Lektion 6 aus diesem Buch Der rote Faden, was jeder übrigens als Begleitbuch für diese Lektion haben sollte im Betanienverlag. Verlag, erhältlich oder bei uns in der Gemeinde, dass wir diese, diese sechste Lektion aus diesem Buch in zwei Teile aufteilen. Heute, wie gesagt, Israel, wendet, Gott wendet sich in seinem Heilshandeln nun einem ganzen Volk zu und wie das geschieht, das möchten wir uns jetzt anschauen. Ich möchte noch eingangs mit uns beten und dann nutzen wir die Zeit. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein mitteilender Gott bist, dass du uns die Bibel, dein Wort gegeben hast, dass wir verstehen dürfen, wer du bist, wie du bist, deinen Charakter darüber kennenlernen dürfen, aber auch, dass du uns gesagt hast, was gut ist und was du von uns erwartest. Danke, dass wir auch diese Möglichkeiten nutzen dürfen, wie ähm, dass wir Bibelstunden oder Vorträge aufzeichnen können und dann über das Internet verbreiten können jetzt einfach um Ich bitte um deinen Segen für mich selbst, dass du mir Gnade schenkst beim Reden und auch für jeden, der diese Lektion anhört, dass du ihm Gnade schenkst, dein Wort besser zu verstehen, dir zur Ehre her. Amen. Ja, dieses erste Buch Mose, wie gesagt, sind wir jetzt im Kapitel 12, umfasst von hier ab jetzt 360 Jahre der Weltgeschichte und die können wir, wie gesagt, nicht alle betrachten im Einzelnen diese Kapitel von 12 bis 50 und ich habe einfach oder auch der Autor Steve Lonetti hat ein paar Schwerpunkte gelegt und bin ganz mit ihm einverstanden und möchte auch diesem Schwerpunkt folgen. Nach diesen Ereignissen, wir haben auch über Babel das letzte Mal gesprochen, diesen Turmbau zu Babel, ähm, stellt das Leben Abrahams, also einer der Nachkommen Sams, einen Neubeginn da. Warum? Weil Abraham wird jetzt Vater des Volkes Israel und nicht nur Vater von Israel, sondern Vater, das werden wir gleich sehen, in 1. Mose 12, von allen Menschen, die sich im Glauben an Gott wenden. Also auch äh, für die Christen heute spielt Abraham eine sehr entscheidende Rolle. Abraham wuchs in einer heidnischen Stadt auf, in Ur, Chaldea, ja, Mesopotamien, das liegt 250 Kilometer südöstlich von Babel. Heute würde man das im modernen Irak verorten und wenn man sich die Ausgrabungen in der Gegend von, von, von Bagdad zum Beispiel anschaut, dann stellt man fest, dass es sich schon damals um Hochkulturen handelte. Das waren keine primitiven Menschen, aber... Sie waren, obwohl sie gesellschaftlich und auch in anderen Bereichen, technisch, medizinisch, schon sehr weit fortgeschritten waren, waren sie trotzdem in der Menge Götzendiener. Sie hielten nicht an dem Schöpfergott Adams oder Noahs fest, sondern sie wendeten sich von Gott ab. Und Abraham lebte unter diesen gottesfernen Menschen. Auch Terach, der Vater von Abraham, heißt es wörtlich in Josua 24, Vers 2, diente anderen Göttern. Und an der Stelle möchte ich schon mal einen kleinen Schnitt machen und uns vor Augen führen. Es wird deutlich, nicht nur in der Geschichte des Alten Testaments, sondern immer wieder in der Weltgeschichte oder auch in der Geschichte, die dann das Neue Testament abdeckt, obwohl es Menschen gibt, die Gott persönlich kennenlernen, sein ihn auch über sein Wirken kennenlernen, wendet sich der Mensch tendenziell immer wieder von Gott ab. Wenn wir die erste Geschichte sehen, Adam war nicht nur ein Mensch, der wusste, dass er von Gott geschaffen war, sondern er wandelte, heißt es, bei der Kühle des Tages mit Gott. Also er hatte persönliche Erfahrungen mit Gott und er gab diese persönlichen Erfahrungen an seine Kinder weiter. Aber schon sein erster Sohn oder seine ersten Kinder und sein erster Sohn, kein, wandte sich letztendlich von Gott ab. Das kann man kaum glauben, aber daran sieht man, Gott hat keine Enkelkinder und das gilt nicht nur heute, das galt damals schon. Es ist immer wieder der persönliche Glaube gefragt, aber bedeutsam ist, obwohl Adam Gott kannte und so nah bei Gott lebte, dass er sogar vor dem Sündenfall mit ihm wandelte, wendet sich schon sein erster Sohn von Gott ab. Und hier passiert wieder, das, bei Noah passierte das Gleiche, Noah hatte so eine extreme Erfahrung mit Gott gemacht, dass Gott ihm Gnade anbietet und ihn rettet. Seine Kinder haben Glauben, gehen mit ihm in die Arche. Aber was wir jetzt haben, diese äh, Menschheit, äh, diese Bevölkerung um Abraham herum, sind ja alles Nachkommen vom gleichen Noah oder von den gleichen gläubigen Söhnen. Und das Gros der Menschen war abgefallen. Wollte nicht an Gott glauben oder besser gesagt, wollte das Leben eben nicht für Gott leben. Das ist ein Faden, der sich immer wieder durch das Alte Testament zieht und im Neuen Testament auch klar gelehrt wird. Der natürliche Mensch sucht Gott nicht. Ja, keiner ist wirklich, aus dem Römerbrief können wir das deutlich erkennen, keiner ist wirklich von, von sich aus auf der Suche nach Gott. Umgekehrt, Gott ist aber ein gnädiger Gott, der den Menschen immer wieder nachgeht bis er schlussendlich und sogar in seinem Sohn Jesus Christus nachgeht und leibhaftig in diese Welt kommt. Lesen wir aus dem Kapitel 12 vom ersten Buch Mose, die ersten drei Verse. Und der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Auch wenn das vielleicht beim ersten Lesen nicht so deutlich erkennbar ist, aber es passiert hier etwas ganz Einschneidendes. Gott geht auf einen Menschen zu, in dem Fall Abraham, und schließt einen Bund mit diesem Menschen. Ja, er gibt ihnen verschiedene Verheißungen, die wir eben gerade gelesen haben. Er sagt ihm erstens, ich will dir ein Land geben, dieses Land Kanaan. Ich will dich zweitens zu einem großen Volk machen. Und drittens gibt er ihm die Zusage, ich will dich segnen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das Besondere an diesen drei Zusagen ist, das ist, ein einseitiger Bund ist. Gott geht auf diesen Menschen zu und macht ihm äh, und schließt diesen Bund mit Abraham, ja, ist vielleicht ein kompliziertes Wort, ich muss immer aufpassen, keine Fremdwörter zu benutzen, aber heute spricht man noch von bilateralen Beziehungen, das hört man manchmal in den Nachrichten, wenn Staaten bilaterale Beziehungen pflegen. Das heißt das heißt aber nichts anderes, dass man einen Vertrag schließt und der Vertrag ist so lange gültig, wie sich beide an diesen Vertrag Halten. Das sind in der Regel die Bünde oder die Verträge, die wir Menschen heute kennen. Bricht eine Seite diesen Vertrag, ist die andere Seite auch nicht mehr an diesen Vertrag gebunden. Hier ganz anders, Gott schließt mit Abraham einen einseitigen Bund, einen sogenannten unilateralen Bund. Nicht bilateral, sondern einseitig. Er verpflichtet sich diesem Menschen gegenüber, diese Zusagen zu Einzuhalten. Er verheißt ihm ein Land, eine große Nation und einen großen Segen, nämlich, dass aus seinem Samen alle Geschlechter der Welt gesegnet werden. Das heißt mit anderen Worten, diese Verheißung, die Gott schon der ersten Frau Eva gab, dass aus ihrem Samen der Erlöser kommen soll, diese Verheißung wird jetzt konkretisiert oder erfährt eine, eine, eine Konkretisierung auf Abraham hin. Das heißt, der Erlöser Gottes sollte nicht einfach nur aus der Menschheit kommen, sondern er sollte aus Abraham, aus, aus seinen Samen, aus seinen Lenden und damit aus dem Volk Israel kommen. Und das ist entscheidend für unser Verständnis von der ganzen Bibel, denn deswegen dreht sich auch die weitere Geschichte der Schrift um dieses eine Volk, nicht um alle Völker der Erde, in der Regel auch oder nur so weit, wie sie halt in Berührung mit dem Volk Israel kommen. Aber aus diesem Volk Israel, auf diesem Volk, lag dann die Verheißung, aus Israel sollte und musste der Erlöser, der Messias, der Heiland dieser Welt, Christus, kommen, wie es auch vor 2000 Jahren dann eintraf. Und Abraham bekommt deswegen diesen Segen. In dir werden gesegnet werden alle ja, Völker der Erde. Warum? Weil... Aus allen Völkern der Erde können und dürfen und kamen und kommen Menschen zum lebendigen Glauben an diesen Erlöser, an Jesus Christus. Und so segnet Abraham sozusagen oder kommt dieser Segen aus Abraham über unzählig viele Menschen. Wir lesen weiter von der Reaktion Abrahams auf, diese, auf diesen Bund Gottes. Und da heißt es, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Also aus 1. Mose 12, Vers 4. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt aller ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Deswegen machen wir den roten Faden, weil manche Sachen sind auf den ersten Blick nicht so schnell ersichtlich, und ich möchte euch hier auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, Gott, Entschuldigung, Abraham reagiert auf dieses Bundesangebot mit Glauben. Er reagiert mit Glauben, weil es heißt, ja, im Vers 1, der Herr spricht zu Abraham, geh hinaus aus deinem Land. Und im Vers 4 heißt es, da ging Abraham. Also Abraham zeigt Glauben, ähnlich wie Noah. Und das ist eine gute Wiederholung. An der Stelle kann man wieder lernen, was biblischer Glaube tatsächlich auszeichnet. Biblischer Glaube bedeutet, dass man eine Verheißung, die Gott gibt, weiß, dass man überhaupt davon Kenntnis hat, dass man zweitens auch daran glaubt, also dass man es für wahr hält, aber selbst diese ersten beiden Teile reichen noch nicht aus. Man muss eine Verheißung kennen, man muss sie für wahr halten, aber man muss ihr auch gehorsam sein, oder sprich, man muss sein Vertrauen darauf setzen. Und genau das passierte bei Noah und genau das passierte jetzt hier bei Abraham. Gott gibt ihm diese Verheißungen und wie reagiert Abraham darauf. Ja, er lernt diese Verheißungen, weil Gott mit ihm redet. Er glaubt diesen Verheißungen, aber das ist kein einfaches für vor von Tatsachen, sondern dieser rettende Glaube, so will ich ihn mal nennen, von Abraham wird dadurch deutlich, dass er wirklich geht. Er geht aus seinem Haus, er geht aus seinem Land und er kommt letztendlich in diesem Land an, das Gott ihm verheißen hat. Also äh, äh, Er hat diese drei Elemente eines biblischen Glaubens, er, er, er versteht es, er vertraut auch darauf, indem er es glaubt, aber er vertraut auch darauf, indem er in diesem Glauben handelt. Soweit zu ähm, Abraham. Das ist das Positive. Aber die Bibel ist sehr ehrlich und sehr authentisch. Ich habe euch schon vor einigen Abenden gesagt, schon auf der Seite 2 wird von dem ersten Brudermord gesprochen. Und wenn man die Bibel kennt und auch die Geschichte Abrahams gut kennt, dann wird man verstehen, so ähm, wie soll ich sagen, so lobhaft oder so lobenswert, wie es auf den ersten Blick aussieht, war vielleicht Abraham doch nicht. Ja, das heißt ja auf das aufs erste Lesen hin: Abraham redet mit, äh, Gott redet mit Abraham. Geh hinaus. Und was sie lesen im Vers 4, und Abraham ging hinaus. Also es sieht aus, als wäre er sehr vertrauensvoll und sofort im Ganzen gehorsam gewesen. Tatsache ist aber, dass, und das können wir jetzt in der Länge vielleicht nicht anschauen, aber durch das Neue Testament, durch Apostelgeschichte 7, wissen wir, Abraham bekam diesen Ruf, auszuziehen aus seinem Land, nicht erst als er in Haran lebte, sondern er bekam diesen Ruf schon viel früher, als er in Ur in Chaldea lebte. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, dann sehen wir das auch im Kapitel 11, da heißt es Abraham am Ende des Kapitels, dass Abraham Nahor, also seine Frauen nahmen, auch Sarai, Abraham und Nahor nahmen ihre Frauen, also Sarai und die Frau Nahors hieß Milka. Und ähm, Terach, der Vater, ging auch mit und Lot ging auch mit und so zogen sie aus Ur in Chaldea. Man müsste die Karte jetzt gut kennen, aber sie ziehen eigentlich von Mesopotamien immer weiter nordwestlich, für euch müsste ich es vielleicht so rum zeigen, ja, oder so. Ähm, sie ziehen immer weiter nordwestlich den Euphrat immer schön dem Wasser entlang, bis sie in Haran stecken bleiben. Sie sollten aber eigentlich dann südlich nach Kanaan durch die Wüste in dieses verheißene Land ziehen. Und das haben sie eben, oder das hat Abraham über lange Zeit nicht getan. Das heißt, Gott hat ihn mehrfach gerufen, muss ihn mehrfach rufen. Er hat ihn ein erstes Mal gerufen und hat ihm gesagt, geh aus deinem Haus, geh aus deiner Verwandtschaft. Was tut er? Er nimmt Nahor mit, er nimmt einen Teil seiner Verwandtschaft mit, er nimmt vor allem auch seinen Vater mit. Also er ist längst nicht ganz so gehorsam, wie das auf den ersten Blick klingt. Ja, er hat Glauben. Ja, er zieht los, aber Familie war damals die Rentenversicherung und die Lebensversicherung zugleich. Er nimmt einen Großteil seiner Familie mit. Er zieht nicht einfach, wie es explizit der Auftrag war, aus seinem Haus, ja aus seinem Vatershaus aus, sondern ganz im Gegenteil, er nimmt ihn mit. Und wir wissen dann, erst als der Vater stirbt in Haran, ist Abraham tatsächlich bereit, dann weiterzuziehen, durch die Wüste runter nach Kanaan. Warum erkläre ich das? Weil Glaube ist halt, oder entscheidend ist nicht das, ähm, die Größe des Glaubens. Entscheidend ist nicht, wie, wie, wie stark ich glaube. Schaut, wir haben dieses Jahr eine, eine Losung, ich kann gerade mal hier rübergreifen, ich habe die auch bei mir auf dem Schreibtisch liegen, Ja, da gibt es verschiedene Karten, ich habe halt gerade die hier vor mir liegen, da heißt es in Markus 9 Vers 24, ein Zitat aus dem Neuen Testament, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, ist eine extrem tröstende biblische Botschaft. Ja, wir haben eben gezeigt, was Kennzeichen biblischen Glaubens sind. Ich muss erstmal eine Verheißung kennen, ich muss sie für wahr halten und ich muss dann im Vertrauen darauf auch handeln. Aber die Größe meines Glaubens ist nicht das, was tatsächlich rettet, sondern das Objekt meines Glaubens rettet. Abraham hat an die Verheißung Gottes geglaubt, ja, dass er zu einem großen Volk werden wird, dass er losziehen soll, dass er ihm dieses Land geben wird und dass er in ihm die ganzen Völker segnen wird. Und Abraham glaubte das, wenngleich er auch Unglauben hatte. Ja, er ging mit seinem Vater, blieb erstmal so lange stecken, bis der Vater starb. Und dann erst war er bereit, tatsächlich diesen letzten Glaubensschritt auch durch die Wüste Richtung Kanaan zu gehen, wie er es von Anfang an eigentlich tun sollte. Daran lernen wir, nicht die Größe meines Glaubens ist wichtig, sondern das Objekt des Glaubens ist wichtig. Ja, ich, der Glaube rettet nicht, sondern der Glaube an, in, wie wir dann am Ende sehen werden, die Glaube an, der Glaube an die Verheißung Gottes rettet, an Christus, der ja, dieser Heilsweg Gottes für uns Menschen darstellt, der Glaube an Christus rettet und nicht die, die Größe unseres Glaubens. Das können wir hier schon sehen und das werden wir auch noch häufiger wiederholen. Glaube ist auch in dem Sinne überhaupt kein Werk, wie es manchmal missverstanden wird, so auf die Art, ja, wir werden allein aus Glauben gerettet, aber ein Werk müssen wir doch tun, wir müssen glauben. Nein, Glauben ist mehr ein Gehorsamsschritt oder eine Kapitulation, ein, ein Hinwerfen auf Gott. Ich vertraue dir, du kannst es und ich kann es nicht. Das werden wir auch im roten Faden immer wieder erkennen. Ja, Glaube ist kein Werk, sondern mehr ein sich hingeben, ein Vertrauen, ja, dass Gott tatsächlich das kann, was er verheißt. Das ist die Reaktion Abrahams und interessant ist, was das Ergebnis seines Glaubens ist. Dazu blättern wir ein bisschen weiter zum Kapitel 15. Da ähm, lesen wir im Kapitel 15, Vers 6, ja, der Zusammenhang ist ähnlich. Gott gibt ihm diese Verheißung. er wiederholt diese Verheißung an Abraham auch mehrfach. Aber er wiederholt sie nicht nur, er gibt ihm sogar noch weitere Verheißungen. Und dann Lesen wir im Kapitel 15, Vers 6, Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er, der Herr, ihm, Abraham, als Gerechtigkeit an. Und ich will nicht übertreiben, aber ich, ich denke, ich darf sagen, dieser Vers, 1. Mose 15, Vers 6, gehört ohne Zweifel zu mit den zentralsten Versen, des ganzen Alten Testaments. Warum? Weil hier lernen wir nicht nur, dass Abraham glaubte, wie wichtig Glaube ist, Glaube an Gott, an seine Verheißungen, die er gibt, sondern wir lesen jetzt hier auch von dem Ergebnis dieses Glaubens. Da heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, der Herr, dem Abraham als Gerechtigkeit an. Das heißt, Abraham tritt hier in eine Bundesbeziehung durch den Glauben, die allein Gott zu verantworten hat. Gott spricht Abraham gerecht. Er rechnet ihm Gerechtigkeit zu. Abraham wurde dadurch nicht gerecht. Wir müssten jetzt die weitere Geschichte mit Abraham lesen, aber das dürft ihr gerne selbst tun. Es, es, es dauert nicht lange, da werden wir sehen, wie Abraham seine Frau, man kann sagen, buchstäblich aufs Übelste, in Schwierigkeiten bringt, weil er Angst um sein eigenes, um seine eigene Haut hat, weil damals war es nicht selten üblich, dass ein Machthaber, kam es nicht selten vor, dass ein Machthaber, wenn er eine schöne Frau gefunden hat, die verheiratet war und damit nicht mehr ein zweites Mal verheiratet werden konnte, Flux, den man einfach ums Leben brachte, um sich dann rechtmäßig mit dieser Frau verheiraten zu können. Das passierte auch, oder dieser Gefahr war auch Abraham ausgesetzt. Da sieht man, wie es klein sein Glaube oft war, nach 1. Mose 15. Das heißt, an dem Herzen Abrahams oder an dem inneren Abrahams, an seiner eigenen Gerechtigkeit, hat sich erstmal nicht viel geändert. Aber das Entscheidende ist, Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott Abraham als Gerechtigkeit an. Diese Zurechnung der Gerechtigkeit verändert jetzt die Beziehung zwischen Gott und Abraham. Ja, er, äh, ich kann es anders sagen, weil Gott ihm Gerechtigkeit zurechnet, nicht die eigene Gerechtigkeit, die Abraham hat, sondern er rechnet ihm diese Gerechtigkeit zu, kann Gott jetzt, dieser ewig heilige und gerechte Gott, tatsächlich in Beziehungen mit Abraham leben. Normalerweise kann Licht keine Gemeinschaft mit Finsternis haben. Ein heiliger Gott kann keine Gemeinschaft mit unheiligen, selbstsüchtigen Menschen haben. Und selbst Abraham war kein perfekter Mensch. Sein Glaube war auch nicht vollkommen. Und er machte nachher viele Fehler, viele Sünden äh, beging er noch. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Äh, es ist vielleicht ein, ein, ein Beispiel, was hinkt, aber trotzdem ein gutes Beispiel, was äh, Steve Lonetti hier in dem Buch gebraucht. So ähnlich wie am Standesamt ein Standesbeamter oder eine Standesbeamtin einen Mann und eine Frau als rechtmäßige Eheleute erklärt. Die beiden haben vielleicht vorher oder nachher in sich selbst keine Veränderung gespürt. Da hat sich auch nichts geändert. Aber durch diese Erklärung des Standesbeamten verändert sich dauerhaft die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Und so ist es mit dieser Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes an den Menschen hier an Abraham. Damit verändert sich die Beziehung zwischen Gott und diesen Menschen. Gott tritt in Gemeinschaft mit diesem Abraham, der gerecht ist und diese Gerechtigkeit zugerechnet bekommen hat. Das ist ähm, entscheidend, das zu verstehen. Einmal das Wesen des Glaubens zu, besser zu verstehen, innerhalb dieses roten Fadens. Weil Glauben wird nachher, wenn Gott dieses ultimative ähm, Heilsangebot in Jesus Christus macht, dann wird das rechte Verständnis vom Glauben eine große Rolle spielen. Weil Gott hat uns allen Menschen jetzt verordnet, an Christus zu glauben. Und wir müssen verstehen, dass es mehr als einfach nur zu wissen, dass es Jesus Christus gab, mehr als zu glauben, dass er am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Welt gestorben ist, sondern es muss auch ein Drittes passieren. Man muss sich persönlich darauf werfen, man muss kapitulieren, ja, keine Werke tun, sondern sagen, ich kann es nicht, ich kann vor einem gerechten Gott nicht bestehen. Aber wenn du mir diese Verheißung gibst, dass der Glaube an Christus tatsächlich mich versöhnt und mir deine Gerechtigkeit einfach zurechnet, wir dann in einer Bundesbeziehungen stehen, die du aufrechterhältst, Kraft deiner äh, Größe und deiner Treue und nicht, weil mein, selbst mein Glaube so perfekt oder vollkommen ist, dann ähm, verstehen wir, wie, wie herrlich, wie schön das Evangelium tatsächlich ist, dass es Frieden mit Gott bringt, jedem, der glaubt, und zwar dauerhaften und ewigen Frieden aufgrund der Treue und der Größe Gottes und nicht von mir oder von uns Menschen. Was sollen wir uns noch anschauen in diesen weiteren 40 Kapiteln? Die Wahl hier von dem Autor, und ich finde es eine gute Wahl, ging auf Sodom und Gomorra, auf diesen Untergang von Sodom, weil man dort auch noch wesentliche Lektionen lernen kann. Das ist ein längerer Abschnitt, das ist fast das ganze Kapitel 19. Ich werde auch diesen Abschnitt mit uns lesen. Aber bevor wir das Kapitel 19 lesen, Sodom und Gomorra ist relativ bekannt. Warum? Weil es auch heute noch, zumindest in der deutschen Sprache und bestimmt auch in vielen anderen Sprachen, sprichwörtlich benutzt wird. Sodom und Gomorrah haben wir in dieser Redewendung, Mensch, da geht es ja zu, wie in Sodom und Gomorrah. Und das ist ganz sicher kein Lob, sondern das ist ähm, eine Zustandsbeschreibung, wie schlimm es sein kann, ja, in einem Volk, in einer Nation oder Manchmal vielleicht auch in einem Kinderzimmer. Ja, hier sieht es aus wie in Sodom und Gomorra. Um das besser zu verstehen, äh, möchte ich zwei Verse noch aus Kapitel 18 lesen. Denn, äh, oder vielleicht einleiten muss man sagen, in der Zwischenzeit ist Abraham tatsächlich sehr gesegnet worden. Er ist sehr angewachsen, aber nicht nur er, sondern auch sein Neffe, Lot, der mit ihm gegangen ist, der eigentlich gar nicht dabei sein sollte. Abraham wusste das auch, er sollte ja aus seinem Haus, aus seiner Verwandtschaft gehen. Hat er nicht ganz gemacht, er hat ja Lot mitgenommen. Beide sind sehr groß geworden, haben Schafherden gehabt, die so groß waren, dass das Land sie nicht mehr ertragen hat. Das geschieht in der Zwischenzeit, zwischen Kapitel 12 und 19. Und deswegen haben sie sich getrennt, sind getrennte Wege gegangen. Lot durfte wählen, das war sehr nobel von, von Abraham. Und Lot wählte sich das fruchtbarste Land. Aber das war das Land bei Sodom und Gomorrah. Es war ein fruchtbares Land, aber die Menschen damals waren schon sehr moralisch, sehr, sehr äh, dekadent, darf ich nicht sagen, sondern ähm, hatten einen, einen schlimmen moralischen Abstieg hinter sich. Das werden wir auch heute sehen an ihrem Verhalten. Das heißt, Abraham und, Loa, Noah waren zu, Entschuldigung, Abraham und Lot waren zu der Zeitpunkt bereits getrennt und Jetzt kriegt Abraham Besuch, bekommt wieder eine Verheißung, dass Sodom und Gomorrah weggerafft wird, vernichtet wird, weil die Zustände, wie wir gleich sehen werden, wirklich außerordentlich, die moralischen Zustände außerordentlich schlimm geworden sind. Und Abraham bangt jetzt natürlich sehr um seinen Neffen, weil er weiß, dass erstens der Neffe sowieso nie da sein sollte. Eigentlich sollte er noch in Uhr leben, wenn er ihn nicht mitgenommen hätte. Aber zweitens, der Neffe sich jetzt in Todesgefahr befindet, weil er weiß, dass Gott Gericht angekündigt hat. Und so viel hat Abraham schon gelernt. Wenn Gott etwas verheißt, dann wird er es auch tun. Und deswegen will ich euch nur diese zwei Verse aus Kapitel 18 lesen, die Verse 20 und 21, weil da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Das Geschrei ist groß und die Sünde ist sehr schwer. Und Gott wollte sich nochmal vergewissern, Vers 21, ob das wirklich so schlimm ist und hat sich dann entschieden, hatte sich entschieden, Sodom und Gomorra zu vernichten. Und in diesem Kontext, ja, ähm, Abraham redet dann mit Gott, äh, ausgiebig übrigens, ja, will Gott äh, davon überzeugen, Mensch, das ist doch nicht gerecht. Vielleicht findet es, finden sich ja ein paar gottesfürchtige Menschen in Sodom und Gomorra, du kannst doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten vernichten. Das ist das Kapitel 18 und ähm, könnt ihr gerne selbst mal lesen, auf jeden Fall handelt Abraham Gott so langsam runter in, diesen, in diesem Kapitel 18. Ja, er sagt ihm erst, hey, du kannst doch, wenn es dann zum Beispiel 50 Gerechte geben sollte, kannst du doch nicht diese 50 Gerechten mit den Ungerechten, mit all den Ungerechten vernichten und dann handelt er ihn runter auf, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube es sind 45, 40, 30, 20 und am Ende sind es 10. Ja, also selbst wenn zehn Gerechte gefunden werden, sagt Gott, okay, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Das ist die Verheißung an Abraham. Und so lesen wir jetzt im Kapitel 19. Und die zwei Engel kamen am, Adam, am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen, verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach, Siehe, meine Herren, kehrt in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen.« Sie aber sprachen, »Nein, wir wollen im Freien übernachten.« Er aber drang sehr in sie ein, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ihnen ungesäute Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Oder in der Elberfelder Übersetzung steht wörtlich, damit wir sie erkennen. Dieses Wort ist nicht unbedeutend, deswegen habe ich das nochmal aus der Elberfelder gelesen. Da ging Lot zu ihnen hinaus, an den Eingang schloss die Türen der sich zu und sprach, Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Ich, hab, ich lese erstmal nur bis Vers 6, damit wir den Text bis dahin gut verstehen. Ähm, in der Elberfelder, also was passiert? Da kommen zwei Gäste nach Sodom. Lot erkennt sie sofort als besondere Männer. Und... Ähm, er dringt scharf in sie ein und sagt, bitte übernachtet nicht auf dem Platz draußen, wie das im Orient möglich und üblich gewesen wäre. Die Temperaturen sind da anders als bei uns. Ähm, sondern er dringt hart in sie ein und, und sagt ihnen, nein, bitte kommt in mein Haus, übernachtet bei uns. Warum? Weil Lot kannte seine Bürger der Stadt, er wusste, was ihnen sonst blühen würde. Und es passiert, was passieren musste. Sie kommen dann tatsächlich ins Haus. Er macht ihnen einen Mahl, bereitet ihnen Mahl. Und auf einmal versammeln sich alle Männer der Stadt und kommen mit einer Forderung an Lot heran und sagen, wir wollen uns über sie hermachen. Das klingt sehr gelinde in der Schlachterübersetzung. In der Elberfelder steht, wir wollen sie erkennen. Und dieses Wort erkennen kennen wir schon aus dem ersten Buch Mose. Das haben wir im Kapitel 4 das erste Mal gelesen. Kapitel 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte, Yadah ist das hebräische Wort, er erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar kein. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also das Wort Yadah erkennen wird im Alten Testament zugegebenermaßen auf verschiedene Arten gebraucht. Es kann auch für jemanden sehr gut kennen oder lieben benutzt werden. Aber hier im Kontext von Kapitel 4 und genauso im Kontext von Kapitel 19 geht es tatsächlich um den Geschlechtsverkehr. Das heißt, die ganzen Männer der Stadt, jung wie alt, umringten dieses Haus von Lot, forderten, dass diese, dieses, ich nenne das jetzt mal ein bisschen hart, frische Fleisch auf, rausgegeben wird, damit sie sich über sie hermachen können, sprich damit sie sie missbrauchen können. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, was da wirklich vor sich ging oder wie schlimm die äh, Zustände in Sodom tatsächlich waren. Das heißt, das ganze Volk wollte Unzucht mit diesen zwei oder die ganzen Männer der Stadt wollten Unzucht mit, ähm, mit diesen zwei Gästen treiben und das war auch der Grund, warum Adam so, Entschuldigung, Lot so sehr in sie eindrang, dass sie bitte im Haus übernachten. Also soweit verhält sich Lot eigentlich hervorragend. Aber was passiert hier als nächstes, und das ist eigentlich auch kaum fassbar, Lot geht raus und macht ihnen ein Angebot. Vers 8, siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann. Jetzt steht auch hier dieses Wort erkannt. Also sprich, es waren Jungfrauen. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Also es ist schwer zu glauben, aber das, was wir lesen, vollzog sich damals tatsächlich Lot, will die beiden Männer diese Gesandten Gottes schützen, zu welchem Preis er will diese eigenen Töchter rausgeben dieser Meute hingeben. Da streckten die Männer, äh, Entschuldigung, Vers 9, sie aber, diese Männer sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der, einzige der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein. Und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot, Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Also es wird deutlich ja, in diesen Versen, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist wirklich berechtigt. Ja. Ähm, wir denken manchmal, die Unmoral wäre bei uns heute in einer Welt, zumindest in der westlichen Welt, die sehr vom Wohlstand geprägt ist, die wäre nicht mehr zu toppen. Das könnte gar nicht schlimmer sein. Mag sein, das ist wirklich so, dass die Zustände, die moralischen Zustände nicht gut sind und bestimmt auch nicht besser geworden sind in den letzten Jahrzehnten, insbesondere seit der sogenannten Kulturrevolution der, der Beginn der, mit den 60er Jahren. Aber dass solche Zustände herrschen, dass in einer Stadt, wo Gäste in die Stadt kommen, die ganzen Männer der Stadt ein Haus umringen, um mit diesen neu angekommenen Gästen ihren sexuellen Unwillen zu treiben. So schlimm ist es Gott sei Dank, selbst bei uns noch nicht. Das soll uns nun mal verdeutlichen, wie extrem äh, nicht nur die Zustände in Sodom und Gomorra waren, sondern wie extrem auch Zustände äh, werden können, wenn Menschen eben ohne Gott und damit zügellos leben. Sie geben ihm den Auftrag, es wird das geschehen, was Gott verheißen hat. Dieses, also diese Engel reden mit Lot, diese Stadt wird vernichtet werden und er soll doch seine Familie retten. Und da ging Lot, Vers 14, hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten. Also die waren offensichtlich noch nicht verheiratet, aber schon versprochen und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber eher Lot, war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Also das heißt, sie haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Ganz ähnlich wie bei Noah. In den Tagen Noahs war es ja auch nicht zu übersehen, dass Noah eine Arche baute. Aber die Menschen haben, ihn nicht, haben Noah nicht ernst genommen. Ja, sie haben über ihn gelacht. Ja, es hat noch nie geregnet. Was willst du mit so einem großen Schiff anstellen? Und so ist es auch damals gewesen. Ja, das Leben ging eigentlich gut äußerlich gesehen. Und die Schwiegersöhne wollten ihm keinen Glauben schenken. Das kann nicht sein, ja, dass Gott tatsächlich auch Gericht übt. Vers 15, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber doch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie hinaus, als sie, sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggehaft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast, aber auf das Bergland, Dahin, sage ich jetzt mal, kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen, ist sie nicht klein, nur dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin. Denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher wird die Stadt Zoa genannt. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoa kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem, hinter, äh, seinem Rücken da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber, Vers 27, begab sich früher Morgen an den Ort, wo er mit dem Herrn gestanden hatte. Also im Kapitel 18, wo er mit dem Herrn geredet hatte und ihn so inständig um Sodom angefleht hat. Wenn es da ähm, zehn Gerechte gibt, dann bitte vernichte nicht diese Stadt. Offensichtlich gab es noch nicht mal zehn Gerechte. Ja. Äh, sonst hätte Gott diese Stadt nicht vernichtet. Selbst die Schwiegersöhne haben ja nicht auf... Lot gehört. Vers 28, und er blickte auf Sodom und Gomorra und auf die ganze Stadt jener Gegend und sah sich um, und siehe, ein Rauch ging auf von dem Schmelzofen wie der Rauch eines Schmelzofens. Und ich lese auch noch Vers 29, wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte oder vernichtete, also Sodom und Gomorra, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Also was passiert? Ja, es gibt eine große Weglage über Sodom und Gomorra. Die Zustände sind unerträglich. Gott übt Gericht. Warum? Um letztendlich ein Zeichen zu setzen, ja, dass äh, äh, Sünde immer eine... Bestrafung braucht. Aber er weist auch Gnade. Ja, ähm, er weist Gnade diesem Lot, ja, der sich retten kann, der sich retten soll mit seiner Frau und seiner Familie. Er versucht das auch. Er versucht, seine Schwiegersöhne zu bewegen. Aber die Schwiegersöhne hören nicht auf ihn. Wörtlich heißt es, da war Lot wie einer der, der Scherzte. Ja. Aber trotzdem zeigt Gott Gnade an diesem Lot und übt dann, nachdem Lot mit seiner Familie, die halt äh, geglaubt haben, die Stadt verlassen hat, übt Gott dann an dieser Stadt Gericht und lässt Feuer, Schwefel auf diese Stadt niederregnen. Das ist so ähnlich wie in Noahs Zeiten. Ja, es war alles ganz unbedarft, alles ging gut. Aber plötzlich kam dann dieses Verderben über. Diese ähm, Stadt. Ähm, ich möchte an der Stelle auf Lot eingehen. Ja, Lot war auf der einen Seite zum Glauben gekommen. Ja, er glaubte Gott, wenn auch mit einem sehr, sehr kleinen Glauben, wie wir sehen, er ließ sich ja nur widerwillig retten. Aber er glaubte, er versuchte auch seine Schwiegersöhne ähm, zu, zu ähm, ähm, überzeugen, ja, dass sie sich retten sollen, dass sie dieser Rettung, die noch möglich ist, vertrauen sollen. Ähm, aber gleichzeitig sehen wir auch, ja, Lot hatte Glauben, aber Lot war nicht von sich aus ein unbescholtener, perfekter Mann. Ja, er glaubte dieser Verheißung Gottes, es wird Gericht geben, du kannst dich retten, vertraue diesen Männern ja, und, 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 und ziehe aus. Aber gleichzeitig hat er wieder selbst einen großen Unglauben. Ja, denn ähm, erst lässt er sich widerwillig retten, dann diskutiert er sogar noch mit dem Herrn. Ja, der Herr will ihn ja, auf die Berghöhen bringen. Nein, er hat Angst, ja, wenn da keine anderen Menschen sind, dann mag ich vielleicht noch umkommen, lass mich doch wenigstens in diese andere Stadt gehen. Also das ist schon fast ein bisschen witzig. Gott will ihn retten, rettet ihn auch, schon fast mit Waffengewalt. Aber Lot glaubt selbst besser zu wissen, wie er sein Leben schützen kann. Sei es drum, ja, Gott ist da ähm, sehr gnädig mit Lot, wie er mit uns gnädig ist. Gott bewertet nicht die Größe unseres Glaubens. Gott bewertet, ob wir überhaupt Glauben haben an seine Verheißung. Und den hatte Lot. Ja, auch dieses Verhalten, dass er zum Austausch gegen diese hochrangigen Gäste, die er hatte, seine eigenen Töchter buchstäblich Opfern will, diesen, diesen Mob, ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich will ihn auch nicht verurteilen, aber ich glaube, jeder kommt zu der Einsicht, das war nicht richtig und das war nicht gut, was Lot da ähm, getan hat. Aber sei es drum, das zeigt einmal mehr die Gnade Gottes. Ja, Lot hatte Glauben an die Verheißung Gottes. Es wird Gericht geben, ich muss hier raus, ich muss mich retten. Er vertraute diesen Botschaftern, ja, dieses. Evangelium, wenn man so will, diese gute Nachricht, es gibt Rettung für dich. Er glaubte und das rettete ihn. Aber die Größe seines Glaubens oder seine eigene Gerechtigkeit rettete Lot nicht. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir hier bei Lot erkennen können. Aber ich will auch noch abschließend ja, ein zweites aufzeigen. Ähm, Gott offenbart hier auch seine Treue. Denn Schaut nochmal den Vers 29 an. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Vielleicht ging es ein bisschen schnell vorhin, aber lasst euch nochmal die Geschichte durch den Kopf gehen. Vor Kapitel 19 steht ja Abraham vor dem Herrn, er hört vom Herrn, dass Gott Sodom und Gomorrah vernichten wird. Er bangt um seinen Blutsverwandten, um Neffen, um seinen Neffen Lot. Nicht nur, weil er mit ihm Blutsverwandt ist, sondern weil er ein Stück weit auch selbst die Verantwortung dafür hat, dass Lot sich überhaupt dort befindet. Wäre er von Anfang an gehorsam gewesen, wäre aus seinem Haus, von seinem Vater weg und auch von seiner Verwandtschaft weggegangen, so wie es Gott von ihm ursprünglich gefordert hatte, dann wäre ja Lot nie dort in Sodom gewesen. Und Abraham weiß, dass er ein Stück weit mitverantwortlich dafür ist, aber er traut sich das nicht wirklich direkt zu sagen. Auch ein interessanter Umstand. Er bittet Gott um etwas, aber er spricht nicht wirklich das aus, was er im Herzen hat. Er sagt nicht freimütig, Mensch, mein, mein Neffe ist da, ich weiß, ich bin dafür verantwortlich, das tut mir leid, aber bitte, denk an meinen Neffen, Lot. Nein, er versucht es irgendwie anders. Er sagt, Gott, du bist ein gerechter Gott, du kannst doch nicht einen gerechten, äh, oder du kannst doch nicht die 50 Gerechten, die sich vielleicht finden, mit äh, den ganzen Ungerechten verderben. Und Gott sagt, okay, wenn es 50 Gerechte gibt, werde ich sie nicht verderben. Und dann kriegt äh, Abraham ein bisschen kalte Füße und sagt, naja, vielleicht sind es ja doch nicht 50 Gerechte in Sodom, vielleicht sind es ja nur nur 45, die Gott glaubten, ja, die an Gott festhielten, die dadurch gerecht gesprochen wurden, sie wird wie er es in seinem eigenen Leben erlebt hatte, dass sie dann in dieser Bundesbeziehung mit, mit Gott standen. Und so geht es immer weiter. Er handelt in Runde auf 40, 30, 20 und am Ende 10. Und dann hatte Gott fertig geredet und er ging weg. Und offensichtlich, und das möchte ich noch rausstellen, weil das, das zeigt das Wesen Gottes so fein auf und auch die Größe der Güte und der Gnade Gottes. Abraham hatte einen Deal mit Gott, einen bilateralen Deal, also einen Vertrag, nicht einen Bund, diesen einseitigen, den Gott mit ihm geschlossen hat, dass er ein Land bekommt, ein sehr gesegnet wird, eine große Nation wird und durch ihn alle Menschen gesegnet werden. Und dieser Glaube rechnete Abraham zur Gerechtigkeit. Ja, das, wie dieser, das war dieser einseitige Bund aufgrund des Glaubens Abrahams. Ähm, nein, jetzt schließt hier Abraham eigentlich im Kapitel 18 einen zweiseitigen Bund, ja, also wir haben jetzt einen Deal, wenn du zehn Gerechte findest, dann darfst du die Stadt nicht verderben. Findet Gott zehn Gerechte? Nein, er findet keine zehn Gerechten. Er ver ver vernichtet trotzdem die Stadt. Äh, aber was tut Gott, obwohl Abraham das nicht ausdrücklich explizit gesagt hat? Gott beantwortet das Gebet seines Herzens. Ja, das ist, das ist so fein. Ähm, Gott weiß natürlich, um was es Abraham geht. Gott bittet, fleht, ohne dass es wirklich ausspricht, äh, Entschuldigung, Abraham fleht Gott um seinen Lot. Ja, er fleht um die Rettung seines Neffen, dass Lot gerettet werden möge. Ähm, obwohl er es sich nicht traut, auszusprechen. Und was tut Gott? Im Grunde genommen hält er sich an die Vereinbarung. Ja, es gibt keine zehn Gerechten und er hätte Lot mit umbringen können. Aber er, er weiß, was, was Abraham wirklich im Herzen hatte. Das sehen wir im Vers 29. Es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an wen? An Abraham. Er erfüllt ihn diesen Herzenswunsch. Ja, das ist einfach eine, ja, eine seelsorgerliche Komponente in dem, was wir hier in diesem roten Faden anschauen, dass wir wirklich... Ja, das ist ein Ziel, dass wir nicht nur den roten Faden sehen, sondern über den roten Faden, und das ist das Ziel der Bibel, Gott kennenlernen. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Nicht nur, dass er überhaupt Rettung anbietet, sondern er ist ein gnädiger Gott, weil er auch hier ein Gebet Abrahams beantwortet, was er sich gar nicht getraut hat, wirklich offen auszusprechen. Das ist so fein, das redet so viel ja, so, so fein über das Wesen Gottes, ja, dem wir uns anvertrauen können. Er ist nicht nur ein Rettergott, er macht uns dieses Rettungsangebot in Jesus Christus. Und wir dürfen dieses Evangelium in unserem schwachen Glauben als Kapitulation einfach annehmen. Ich habe es nicht, ich bin nicht gerecht, ich brauche diese Erlösung in Jesus Christus. Und deswegen diese Verheißung, die zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16 steht, zu ähm, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, selbst mit so einem kleinen Glauben wie Abraham oder Lot, auf dass alle, die an ihn, an Christus glauben, an dieses Heilsopfer, an dieses Versöhnungswerk Gottes, wer an dieses stellvertretende Opfer glaubt, ja, der wird gerettet, der wird nicht sterben, ja, der wird bei Gott sein dürfen, weil Gott ihn gerecht spricht. Und dieser Gott, dieses Wesen dieses Gottes, das sehen wir hier ganz fein im Kapitel 18, 19 aufblühen, wo Gott sogar das Gebet Abrahams beantwortet, was in seinem Herzen war. Es war nicht auf seinem Mund, er hat es nicht ausgesprochen, aber es war in seinem Herzen und Gott beantwortet dieses Gebet. Ja, das ist der Gott, dem du vertrauen darfst für dein Heil, aber das ist auch der Gott, mit dem du leben darfst. Das ist vielleicht auch, ja, ein guter Abschluss für ähm, ähm, heute. Wir sind mit der Hälfte der Lektion durch. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Wir sehen hier wieder, äh, wie biblischer Glaube aussieht. Nicht der Glaube muss groß sein, sondern das Objekt des Glaubens muss groß sein. Gott ist groß. Und Gott ist ein heiliger Gott auf der einen Seite. Er kann Sünde nicht dulden. Und er straft, wie auch hier, ja, durch diese Vernichtung der Stadt, weil die Unmoral wirklich Überhand genommen hatte. So wie wir es heute auch, meines Wissens nach, an keinem Ort äh, kennen. Aber Gott ist auch ein rettender Gott. Er ist ein barmherziger Gott. Er, er möchte nicht den Tod des Sünders. Er möchte retten und er schafft einen Ausweg, den wir nicht durch das Werk des Glaubens, sondern durch die Kapitulation des Glaubens einfach ergreifen. Dass wir sagen, ich habe es nicht, was es braucht, um einen, vor einem gerechten Gott zu bestehen, aber ich nimm diese Gnade an. Du hast dein Leben für mich gegeben, stellvertretend in deinem Sohn Jesus Christus. Und das will ich glauben. Und so schließt Gott einen einseitigen Bund mit jedem Menschen bis zum heutigen Tag, den er in seiner Treue und in seiner Kraft einhält. Und wie gesagt, dieses erhörte Gebet Abrahams, was er nie ausgesprochen hat, aber das Gott erhört hat, das soll auch Zutrauen entwickeln Ihr Lieben, die, die Schrift ist uns gegeben, damit wir das Wesen Gottes kennenlernen und Zutrauen entwickeln, Vertrauen in Gott haben. Und damit möchte ich schließen, noch mit einem vielleicht auch seelsorgerlichen Wort. Ich habe es heute vielleicht zum ersten Mal gespürt, dass unsere Nation, ja, die Bundesrepublik, die Bürger äh, dieses Landes, dass sie langsam tatsächlich panisch oder ängstlich werden. Warum? Angst hat verständlicherweise immer mit Kontrollverlust zu tun. Ja, es passiert jetzt momentan etwas in unserem Land, wo der Mensch merkt, da hat er keine Kontrolle drüber. Auch wenn es nur so ein kleiner, unscheinbarer Virus ist, aber offensichtlich, besonders wenn da die Gesundheitssysteme überfordert sind, äh, sterben sehr, sehr viele Menschen an diesem Virus. Und die Menschen werden unruhig und sie bekommen Angst. Warum? Weil sich etwas ihrer Kontrolle entzieht. Und nicht nur das, sondern... Sie wissen auch nicht, ob die, die die Geschicke dieses Landes lenken, ob die Obrigkeit tatsächlich die letztendliche Kontrolle hat. Es ist sehr, sehr wichtig, in so einer Situation ein persönliches Wissen von Gott zu haben. Weil der, der wirklich die Geschicke auch dieses Landes und deines Lebens prägt, ist nicht unser Staat, ist auch nicht der Zufall, sondern es ist ein liebender Gott, der seine Liebe in Jesus Christus bewiesen hat und zu dem jedem, jeder eine persönliche Beziehung haben kann, indem er ihm glaubt, diesem Rettungsangebot Gottes glaubt und das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann, dann sind wir unter dem Schutz des Höchstens. Das heißt nicht, dass keiner, der Gott vertraut, nicht auch krank werden kann. Ja, Auch Christen äh, werden krank oder es passieren schlimme Dinge im Leben von Christen. Aber mein Leben ist in Gottes Hand. uns kann nur das passieren, was Gott tatsächlich zulässt. Und was wirklich zählt, ist nicht mein physisches Leben. Was wirklich zählt, ist meine Seele, mein ewiges Leben. Und das kann versöhnt sein. Durch den Glauben an dieses Rettungsangebot in Jesus Christus. Und Gott ist treu. Er ist ein liebender Gott. Er meint es gut mit seinen Kindern. Das sehen wir bei Abraham. Das sehen wir beim Lot. Trotz ihres schwachen Glaubens. Und darauf dürfen wir auch und das möchte ich jedem am Ende noch von dieser ja, außergewöhnlichen Lektion äh, äh, zusprechen. Denn ähm, äh, wir, wir müssen uns nicht anstecken lassen. Einer hat die Kontrolle über dieses Universum. Er ist nicht nur der Herr des Universums, sondern er ist auch der Herr eines jeden Lebens. Und dieses, diesen Gott kann man in Jesus Christus persönlich als seinen Gott im Glauben annehmen. Gut, das war der erste Teil. Ich danke jedem, der bis zum Schluss dabei war. Lass mich noch zusammen beten. Und wenn Gott will, dürfen wir uns ja, nächste Woche zum, zur nächsten Lektion wiedersehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dich durch dein Wort mitteilst und dass wir erkennen dürfen darüber, wie du bist. Ja, du bist ein heiliger Gott. Du kannst Sünde nicht dulden und du hast damals Gericht geübt und du wirst auch endgültig Gericht über jede Sünde dieser Welt üben. Aber du bist nicht nur ein richtender Gott, weil du heilig bist, sondern du bist auch ein gnädiger Gott, weil du die Liebe bist. Und danke, dass es Versöhnung gibt, dass du uns ja, diesen Bund anbietest, auch in Jesus Christus. Danke, dass wir allein aus Glauben und nicht aus unserer eigenen Kraft errettet werden können und Herr. Ich bitte dich, Herr, dass viele, auch die, die diese Lektion oder auch die folgenden Lektionen verfolgen, dass sie diesen roten Faden verstehen. Du, Herr Jesus Christus, bist dieser rote Faden, das Heilsangebot Gottes und du bist in diese Welt gekommen, hast stellvertretend für meine Schuld und für die Schuld der Welt dein Leben gegeben und wir dürfen dir vertrauen. Und so viele dich annehmen, denen gibt der Vater wirklich das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dafür danken wir dir, für diese Gnade, die du jedem Menschen anbietest. Ich möchte dich loben und preisen, Herr, dass du unser Herr und Heiland bist und dass unser Leben tatsächlich in deiner Hand liegt. Amen. Vielen Dank und sogar Will, dann bis nächste Woche. Macht's schon gut. Tschüss.